2: 23. Bienvenue à
1: Virage.
2: Voici Daniel Boudreau. Bienvenue à Virage, le podcast. Euh, aujourd'hui, on va parler dans un instant avec Charles Drouin, euh, qui est euh, directeur de la Corporation, directeur général de la Corporation Mobiliste, Salon de l'Auto de Québec, Salon électrique également de Québec. Alors, beaucoup de choses à dire avec Charles dans un instant. Aussi, on va parler avec Marc Bouchard. Je sais déjà les sujets. C'est rare qu'on se prépare avec Marc, mais je sais déjà les sujets. Ça fait qu'on va parler euh, de l'Empreza. On va parler du BMW XM. euh, ouais, je pense que c'est XM. Et euh, quelques nouvelles de l'industrie. On va parler de Vinfast. En bien ou en mal, je ne sais pas. hein? Restez là, on va en parler un petit peu plus tard. Et euh, aussi d'autres petites nouvelles de l'industrie ici et là. Alors, euh, plusieurs choses à, à parler avec Marc. Et... Vous m'avez envoyé des questions, puis ça, j'aime ça. Puis on va répondre à deux ou trois questions euh, que vous m'avez envoyées. Continuez, virage, à t e l e m a gtv C'est euh, les façons de m'envoyer euh, vos questions. Puis comme ça, quand j'en aurai quelques-unes euh, en compagnie de Marc, on va pouvoir y répondre. Charles Drouin est là. Salut, Charles. Salut. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Oui, en forme. Ben oui. Bon, good. Beaucoup de travail. Ben oui, c'est ça. (rire) Corporation Mobiliste, Charles, pour justement les gens puissent savoir c'est quoi que tu fais comme travail. euh, (rire) euh, Tu peux appeler ça du travail? (rire) Non, non. (rire) Euh, Corporation Mobiliste, vous vous êtes qui, Charles?
1: La Corporation Mobiliste, c'est simple. C'est l'Association des concessionnaires automobiles et de camions lourds de la grande région de Québec. Donc, ça représente environ 145 concessionnaires membres. Euh, le territoire, c'est le territoire de Québec, Beauce, Portneuf, Lévis, Charlevoix et Kamouraska. Et pour eux, on leur offre une gamme de services, que ce soit des services en relation de travail, services de dotation. Donc, on a vraiment un département de RH de dotation qu'on a créé il y a déjà, quoi, six ans environ à la corporation Mobilis. Pour te donner une idée, on place environ 200 candidats par année euh, chez nos concessionnaires membres, on reçoit plus de 5 5000 CV en moyenne l'année dernière et on a affiché à peu près 500 postes. Donc, c'est incroyable. Les gens veulent travailler mmh. dans l'industrie de l'automobile, l'industrie du camion lourd. Ça, c'est un service qu'on offre bien évidemment. On fait également l'ensemble de la promotion des métiers. Les métiers, malheureusement, dans l'industrie du camion lourd et de l'automobile sont parfois, je dirais, euh, mal perçus et aussi méconnus. On parle souvent de représentants vente et mécaniciens. Ouais. Mais il y a hum. plusieurs, plusieurs corps de métiers chez nos concessionnaires, que ce soit justement au niveau des assurances, au niveau de la comptabilité, du marketing, des ressources humaines. Donc, il y a une informatique, panoplie euh, informatique, hey, a. tout ce qui touche maintenant, bien évidemment, l'ensemble des médias sociaux également. Ouais. Et avec une réalité qui est de plus en plus présente, qui est la, le fait d'avoir des multi-concessions, donc des individus qui possèdent plusieurs concessions, vont maintenant justement euh, embaucher des gens spécialisés au marketing pour l'ensemble de leurs concessions ou des gens en ressources humaines également pour l'ensemble de leurs de leur concessions. Ça en fait pas mal,
2: mais ce qui retient mon attention, c'est, c'est l'emploi. Euh, parce que dans les concessionnaires, moi, ça fait quand même plusieurs, plusieurs années que je suis autour de, des concessionnaires auto. Et ce que j'ai remarqué le plus, c'est les conditions de travail de tout le monde qui ont changé. Euh, les heures de travail, autant des mécaniciens que des représentants aux ventes, que des directeurs financiers, que euh, même ceux qui, 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 qui font la préparation des autos, des véhicules d'occasion et tout ça, euh, les conditions de travail ont changé là, d'un bout à l'autre. Ce plus les mêmes heures, ce plus les mêmes horaires, ce plus la même pression. On dirait que toute l'industrie a, a, a changé. Ce n'est pas juste avec la COVID. Là. Ça a changé bien avant ça. Le, oui. C'était déjà commencé le, le, le changement était déjà
1: commencé au niveau des
2: conditions de travail. Bien,
1: les concessionnaires se sont adaptés, je dirais évidemment, à la réalité des années 2000. Et, et le, la COVID a quand même été peut-être un élément précurseur. Dernièrement, je parlais avec un, un concessionnaire. Puis elle me disait justement, durant la période de de, de la COVID, il y avait un problème, les employés avaient des enfants, les garderies souvent étaient fermées. Donc cette concessionnaire-là en question a ouvert une garderie au sein même de sa concession pour faciliter le travail de ses employés. Mais effectivement, tu l'as bien dit, les heures de travail également s'est rendu de plus en plus flexibles. Eh oui. euh, des... On est chanceux à Québec, il faut le dire également, parce qu'il y a une tendance ailleurs, exemple Gatineau, Montréal et ainsi de suite, euh, on a, en termes de nombre de jours d'ouverture également. Hein. Mm. On a entendu souvent que Québec allait ouvrir jusqu'à sept jours par semaine. Il y a quoi, peut-être deux trois ans, on ouais. a essayé d'ouvrir le samedi. Et très, très peu de concessions finalement sont ouverts sont ouvertes le samedi. Ouais. Euh, la majorité, c'est du lundi au vendredi. Et euh, les concessionnaires s'adaptent justement avec des déroulements, je dirais, en termes de nombre d'heures pour faire en sorte que les employés n'ont pas à faire du 9 à 9 comme on a connu pendant des années.
2: Non, absolument. Maintenant, je pense qu'ils ferment à 8 heures. Vendredi soir, ils ne sont pas ouverts. Et euh, l'horaire variable, donc, faire en sorte que tout le monde s'ajuste. Et même, excuse-moi,
1: les les conditions salariales également. On Ben doit doit se ben dire la vérité. Il y a des super belles conditions chez nos concessionnaires membres. Hum. Euh, Et il faut le dire, il ne faut pas être gêné de ça. Euh, travailler chez un concessionnaire automobile sans dénigrer l'après-marché ou d'autres types d'industries connexes à l'automobile, l'industrie vraiment au sein de nos concessionnaires, c'est là qu'on retrouve les meilleures conditions. Quels sont
2: euh, les commentaires des, justement, des propriétaires concessionnaires que tu parles euh, régulièrement? Là, euh, euh, le marché de l'automobile, l'inventaire, tout ça, comment ça se placer?
1: Là. L'inventaire commence à se placer, encore une fois, selon le manufacturier. On le voit dans l'Américain, entre autres, dans le Chrysler, dans le GM. Les cours commencent vraiment à se remplir. Je parlais avec un, euh, un concessionnaire coréen quelques jours à peine. Euh, et là, ils vont recevoir quand même beaucoup de voitures. Ça, c'est un élément. L'autre élément, par contre, c'est que quand même beaucoup de ces voitures-là qui sont déjà vendues. Ouais. Ça, il faut faire attention. Et l'autre élément encore qui est problématique aujourd'hui, c'est le transport de ces véhicules-là. On le sait, les manufacturiers ont investi des sommes colossales au cours des dernières années pour construire des nouvelles usines de fabrication de voitures. Euh, ce qui concerne la pénurie des pièces, ça, ça, ça tend à s'estomper graduellement. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des voitures qui sont prêtes à la livraison, mais les voitures sont prises dans différents ports. Dernièrement, un, un concessionnaire me disait Charles, il y a. Bon, X milliers de voitures au port de Vancouver et on n'est pas en mesure de les amener à Québec. Donc, on doit les retransporter par bateau, traverser le canal de Panama. Donc, on s'imagine tout le chemin que (rire) la voiture doit faire pour revenir à Québec. Mais moi, ce que je dis, c'est de de prévoir son achat. Je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner. La période où est-ce qu'on allait chez le concessionnaire et on sortait la journée même avec sa voiture, Ben, ça peut arriver encore, évidemment, (rire) mais... Prévoyez. Vous savez que votre bail va se terminer dans 5, 6, 7 mois. Allez voir votre concessionnaire. Faites votre transaction tout de suite, au moins, ou le dépôt sur votre véhicule. Et même les concessionnaires, maintenant, vont euh, s'ajuster à votre réalité. Ce n'est pas à cause que votre bail se termine dans 5 mois, puis exemple, que vous allez recevoir votre voiture dans, dans 7 mois. Donc, le 2 mois, pendant, le concessionnaire va s'arranger avec vous pour continuer vos paiements et faciliter, justement, ouais. le, l'ensemble de la transaction.
2: Voilà, ça, c'est, euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment un bon conseil de prévoir d'avance sa transaction pour être pris à la dernière minute et surtout de prendre. Te dit On peut extensionner le bail, ça c'est une des choses. Euh, on peut geler les taux, on peut, euh, on peut vraiment s'arranger avec le client maintenant pour que la transaction soit faite de la bonne façon, sans qu'il y ait des frustrations comme il y a eu au cours des dernières années, des derniers mois. Alors ça, c'est, c'est déjà un très très bon point. Charles, tu chapeautes également, Salon de l'Auto de Québec, Salon de l'Auto électrique, c'est quoi la différence <rire>
1: Le salon de l'auto, c'est le salon de l'auto que tout le monde connaît depuis des années, donc qui, qui représente l'ensemble des marques, des manufacturiers, qui est le salon numéro un de l'auto au Canada, au prorata de sa population. Hein. À Québec, bon c'est environ 70 000 visiteurs qui viennent à chaque année. Québec est vraiment une ville de passionnée. Le salon du véhicule électrique, on dit salon du véhicule électrique, mais je suis en train de penser que même à, à moyen terme, on devrait pratiquement changer de nom parce que c'est un salon qui touche de près de loin le salon de l'électrification tout ce qui est en vois. lien avec l'électrification des transports et même plus c'est-à-dire les panneaux solaires les bornes de recharge bien évidemment mais également les vélos électriques les trottinettes électriques et j'en passe évidemment euh, les manufacturiers qui ont des modèles électriques vont être présents cette année on travaille actuellement le salon le salon va avoir lieu le 15 16 et 17 septembre prochain au centre de foire donc d'exposité. c'est le prochain salon à venir C'est le prochain salon à venir. Et au moment qu'on se parle, déjà présent, Hyundai, Mercedes, euh, Subaru, Lexus, Nissan, Toyota... GM, GM, Stellantis et j'en oublie, mais vont être présents avec leurs différents modèles. Et ce qui est le fun au salon électrique, c'est que c'est une clientèle qui est très distincte, je dirais aussi, du salon de l'auto. C'est des gens d'un qui en connaissent déjà beaucoup sur le produit, mais qui viennent se renseigner. Parce que dans le cadre du salon électrique, on a une trentaine de conférences réparties sur les trois jours. Et nous, ça fait quoi déjà? Ça va être notre quatrième édition cette année, en septembre prochain. Et je vois des gens souvent venir et passer pratiquement toute la journée pour euh, assister aux conférences, renseigner sur les différents sujets parce que c'est très, très large. La voiture électrique est de plus en plus, oui, démocratisée, mais les gens ont encore... Beaucoup de questions. Dernièrement, si je, je veux faire attention de la statistique ou du chiffre, mais on me dit que pour un concessionnaire de vendre une voiture électrique, et tu me reprendras, mmh. je pense que c'est 4,5 fois plus long que de vendre une voiture à combustion. Pourquoi? Parce que le consommateur a besoin d'informations, savoir comment on va brancher la voiture, c'est quoi l'autonomie, évidemment, de la voiture, oui. qu'est-ce qui va se passer dans les conditions hivernales et ainsi de suite. Donc...
2: Oh, tu as raison, tu as raison. Là, c'est, présentement, c'est plus long. Puis, euh, lorsque ça va être la deuxième et la troisième transaction, ça va être plus court. Cool. Ah, absolument. <rire> Parce que euh, ça, va, c'est, ça va rester pareil. Ça, ça va rester Même si les batteries vont changer un peu de technologie, euh, le processus de la voiture électrique va rester pareil. Et là, c'est la découverte. Là, on assiste à la découverte de la voiture électrique. Et après ça, ça va devenir comme quand tu changes de téléphone
1: cellulaire, tu le branches, puis merci beaucoup. L'exemple, l'exemple, l'exemple est parfait, tu as absolument mmh. raison. Et ça l'évolue, même comme nos cellulaires, à une ouais. vitesse exponentielle. Oh, oui. hein, on recule quelques mmh. années à peine. Euh, on parlait en 2011 d'environ sept modèles de véhicules électriques. En 2023, il y en a déjà plus d'une cinquantaine minimum. Euh, là, tous les manufacturiers, ah, Ça
2: va exploser.
1: Euh, on fait des annonces pour des voitures électriques. Certains manufacturiers, aussi près que 2025 et même euh, 2030, vont avoir une flotte 100 électrique. Et oh. le Québec, tu sais, on est ben précurseur oui. hein, au Canada mm-hmm. avec euh, la Colombie-Britannique, si je ne me trompe pas. Donc, euh, c'est les deux provinces au Canada où est-ce qu'ils se vendent le plus de voitures électriques.
2: Waouh, Le salon est prêt. Est-ce que tu as des besoins? Est-ce que tu as des demandes encore à faire au niveau des fabricants? Tout va bien à ce côté-là?
1: Bien, au niveau des fabricants, ça va très bien. On collabore bien avec eux. Par contre, évidemment, on est en train de préparer le salon. Donc, c'est-à-dire qu'on, qu'on travaille, là, en bon français de promoteur, le plan de plancher. S'il y a des auditeurs, Daniel, des ouais. exposants, donc des commerçants, que ce soit pour des vélos électriques, euh, gyropodes, trottinettes, peu importe. Tout ce qui touche de pro de loin, l'électrification des transports, il y a de l'espace pour vous contactez Roxane à la Corporation Mobiliste, ça va lui faire un plaisir, elle va répondre à vos questions. Et évidemment, ça va vous permettre d'être euh, sur place, sur le plancher, d'être exposant et surtout de, d'offrir et d'expliquer ce que vous faites à l'ensemble euh, des visiteurs. C'est certain que quelque part au mois d'août,
2: là, on va en reparler, tu vas revenir nous parler de ce, de ce salon-là. Euh, peut-être qu'on va gâter les auditeurs aussi, hein? Ah absolument, billets, ça va me faire plaisir, on va te faire tirer des billets. Restez euh... à l'affût parce que vous allez peut-être en trouver une façon ou un moyen de vous, vous procurer des billets euh, par l'entremise oui. de Charles. Je te laisse pas le choix, Charles. On <rire> Il dirait ça que va que me t'ai... faire plaisir je de le mando... Charles, est-ce que tu as des billets pour nous? <rire> <rire> on va le faire dans l'ordre. Là.
1: <rire> J'ai des billets, évidemment, je ne <rire> okay. les ai pas actuellement. <rire> non, mais... Mais au mois d'août, ça va me faire on plaisir. On va en reparler. Tu et, pas... <rire> et l'autre point qui est important, Daniel, aussi en lien avec le salon du véhicule électrique, c'est la possibilité d'essayer des voitures. Oui. Les, les, on, a, on devrait avoir, je dirais, à peu près 30-35 voitures en essai. On fait une boucle de 5,1 km à l'extérieur du centre de foire. C'est gratuit. Et année après année, c'est un succès qui est extrêmement important. Et quand on essaie la voiture, on est assis avec des spécialistes qui connaissent bien évidemment le modèle, qui permet aussi de, de, de répondre à l'ensemble de nos questions. Et juste pour te donner une idée, tu vois, on fait également des essais routiers de voitures électriques mm-hmm. dans le cadre du salon de l'auto. Mais on a fait un sondage dernièrement et 79 de nos visiteurs ont dit que le salon de l'auto leur a permis d'en apprendre davantage sur les véhicules électriques. Et 74 des visiteurs qui ont fait un essai routier l'ont fait en prévision d'un achat d'un véhicule électrique. Wow! Donc, c'est vraiment une activité, une opportunité pour le consommateur de venir au salon du véhicule électrique et bien évidemment d'essayer des véhicules.
2: Merci beaucoup Charles Drouin, on se reparle très bientôt et euh, on connaît déjà notre prochain sujet, salon de véhicules électriques. Euh, repose-toi bien d'ici ce là et euh, on se reparle quelque part au mois d'août et Marc Bouchard s'installe à l'instant. Salut Marc! Salut mon cher! Comment ça va? Ça
0: va très bien et toi?
2: Super bien Marc, écoute, euh, c'est sûr qu'on va prendre une petite pause quelques, quelques petites semaines, là, euh, mais on va revenir en force dans pas longtemps avec d'autres podcasts, là, mais euh, il reste que, euh, on a encore bien de l'énergie pour, pour jaser de nos sujets aujourd'hui. Et Marc, tu veux me parler de BMW XM, euh, on n'entend pas parler beaucoup de ce véhicule-là, est-ce qu'on va en entendre parler beaucoup ou ça va rester tranquille?
0: Ça va rester tranquille parce que c'est un véhicule de niche, absolument. T'sais, je veux dire, réglons la chose tout de suite. Le prix de départ du véhicule, c'est 220 000
2: Et hey boy, euh, à part toi, il n'y a pas grand monde qui peut s'offrir ça.
0: Ah, puis encore, j'ai dû hypothéquer trois 4 affaires. Non, mais sérieusement, <rire> euh, en plus, tu sais comment ça se passe avec les voitures allemandes. Tu as une liste d'options qui est longue comme le bras. Mm-hmm. Donc, le véhicule que j'avais à l'essai valait un petit peu plus de 250 000 Aïe, aïe. Ah, okay. C'est de l'argent pas mal. C'est Donc, que le les... rendement
2: est exceptionnel.
0: Le rendement est exceptionnel et les puristes de BMW vont apprécier. Parce que, bon, tu sais, la division M, c'est la division
2: performance.
0: Mm-hmm. Les, les M3, les M5, là, ça va super bien. Mais faire des véhicules qui portent uniquement le nom M, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de, d'autres déclinaisons. Il y en a eu un en 1978, je pense. <rire> c'est la M1. Et il y a celui-là maintenant qui n'aura pas d'autres versions. Il y okay. a uniquement la version de performance. Donc, c'est le XM, un gros utilitaire sport, tu t'en mm. doutes, parce que, bon, bien sûr, avec le nom X, ça, ça dit pas mal ce que ça a faire. Et quand je te parle de gros, c'est pas une blague. Ça a plus de 5 mètres de longueur et ça pèse plus de 6000 livres.
2: Ça, ça commence à être du stock. Là. Moi, j'ai, j'ai, en tout cas, euh, je vais te laisser continuer, là, mais je comprends absolument pas euh, la raison d'être de ce véhicule.
0: Moi non plus que quand on regarde la motorisation, on en a fait quelque chose d'assez particulier parce que c'est un véhicule hybride branchable. Mm-hmm. Donc, euh, on a jumelé un moteur V8 4.4 litres qu'on connaît, là, qui, qui, qui est déjà là, qui fait 485 chevaux ou à peu près, à un moteur électrique de 194 chevaux. Écoute, ça fait 643 chevaux et 590 livres pieds de couple. Un véhicule de cette taille-là, de, ce, de cette dimension-là, qui fait le 0-100 en 4.3 secondes, c'est assez exceptionnel.
2: <rire> ben oui, mais on veut concurrencer qui, là, Scalade V
0: Je ne sais pas. À 100 000, 000 de plus? Puis c'est même pas un 7 passagers, là, c'est même pas... Euh, tu n'as pas, t'as, t'as pas tout ça. Tu as une autonomie électrique d'à peu près 50 km. Ça, j'avoue que je l'ai dépassé. J'ai fait 63, mais n'empêche, quand tu tombes au moteur à essence... J'ai fait une moyenne de 15,9 litres au 100.
2: Bien, c'est la première chose qui a pas de sens. C'est euh, cool. D'avoir fait euh, performance euh, ultime avec autonomie électrique. Tu, sais, tu ouais. veux quoi, là? Bien, Ceux que, fait, les gens veux... qui veulent payer 250 000, là, ils vont vouloir avoir de la puissance, un moteur à essence qui est, qui est puissant, puis faire. Là, euh, de l'automobile électrique là, avec ce véhicule-là. Je ne suis pas sûr que ça, c'est vraiment, que ça va vraiment ensemble.
0: En fait, l'idée, c'est qu'ils ont juste voulu utiliser le moteur électrique pour donner une puissance supplémentaire, notamment au démarrage. Parce que, tu sais, des gros véhicules comme ça, ben, c'est un peu plus long. Donc, on est capable d'aller chercher le maximum de performance avec la motorisation électrique. Et par la suite, on tombe sur le moteur à essence, qui, soit dit en passant, est absolument fantastique. Là. Mm-hmm. Euh, ce moteur-là, pour un moteur V8 de cette nature-là, il est incroyable. Et bien sûr, parce que c'est un BMW M, tu as tous les réglages possibles et imaginables. Là. Tu peux changer l'échappement, euh, la vitesse de réponse de la transmission, la longueur des rapports de transmission tu peux le mettre en mode sport, tu peux changer le bruit de l'échappement qui a, qui a une sonorité absolument fabuleuse quand t'aimes ce genre d'affaires-là. Tu sais, c'est vraiment un véhicule, là, c'est un véhicule exotique, littéralement. Euh, c'est un véhicule où on est allé chercher tout ce qu'on pouvait aller chercher en matière de performance, de qualité, mais il y a des affaires de fou. C'est monté, Le mien était monté sur des routes de 23 pouces, 315 de large. Euh, je je, je pas sûr que j'ai même les moyens de payer les pneus là-dessus. Ouais. Euh, <rire> c'est, déjà ça, c'est, c'est complètement fou. Et l'autre élément, c'est que parce qu'on en a fait quelque chose de, de très, très performant, ben, on a joué beaucoup avec la qualité des suspensions qui sont exceptionnelles en conduite dynamique. Là. Quand tu prends des virages, tu n'as rien qui bouge là-dessus. Ça tangue pas, ça ne bouge pas. Tu es capable de placer le véhicule comme tu veux. Mais quand tu es en ligne droite, en ville à 50 km h puis tu pognes 3-4 trous tu sens pas mal l'absence de suspension un peu plus molle (rire) et et il y a un compromis évident sur le le confort. Alors, je suis comme toi, je suis un peu partagé. Euh, Je l'ai conduit, j'étais super content de le faire, mais je me suis posé la question toute la semaine, qui va acheter ça? Surtout, et ça c'est vraiment particulier, que ma version, elle était noire et que tout le chrome était en fait doré.
2: (rire) Ouais, bon. j'ai vu ça.
0: <rire> c'est, écoute, c'est, ça très parti, char...
2: c'est très bling bling, très particulier.
0: Ouais, en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça valait d'un genre de pimp. <rire> euh, oui. Je trouvais que c'était, en fait, c'est parce que c'est l'image qu'on a des genres de rappeurs euh, un peu un peu particuliers aux États-Unis. Là, euh, donc, c'est vraiment, je ne sais pas, à quoi ça sert. Ça a été une belle expérience, tu c'est ultra ultra précis à l'intérieur, les sièges sont confortables. Bien sûr, siège chauffant, ventilé, massant, avec une dizaine de capacités de, de, de choix de massages différents, euh, des éclairages que tu peux moduler, que tu peux changer évidemment, euh, tu peux à peu près tout personnaliser, euh, la, 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 Tous les gestes qui permettent de contrôler les contrôles gestuels pour le volume, changer de poste, répondre au téléphone, sans toucher à l'écran, tu fais juste des gestes devant l'écran et c'est parfait. T'sais, on a vraiment mis tout ce qu'on pouvait mettre sur ce véhicule-là. Ceci étant dit, ça sert à quoi? Je ne sais pas trop.
2: <rire> c'est ça. C'est assez particulier. Euh, mais bon, on va on va voir. Parce que moi, j'ai jamais été un fan de tout ce qui est méga-gros sport utilitaire de performance. Ouais. Puis, euh, je ne sais pas. Oui, je sais qu'il s'en vend. Je sais que c'est quand même un marché intéressant. Euh, bon. Mais ça reste... Ça va rester marginal tant qu'à moi.
0: Ben oui, ça va rester marginal. C'est clair. De toute façon, avec un prix de cette nature-là, euh, le choix est assez grand. Et, mais de plus en plus... Tu sais, toutes les marques de luxe arrivent avec <rire> des utilitaires, là. Je veux dire, euh, on en a, on en a du côté des exotiques, là. Lamborghini a son utilitaire, Ferrari a son utilitaire maintenant euh, chez Maserati, on le sait, il y en a. Les mmh. Aston Martin sont disponibles. On veut vraiment aller jouer cette carte-là, mais clairement, c'est pas pour notre marché, c'est pour un marché différent de celui qu'on a chez nous. Je suis mmh. quand même bien content d'avoir pu conduire le véhicule, je te le dis.
2: Bon, à mon tour, j'ai conduit un véhicule euh, à, aux antipodes. Euh... <rire> Je suis allé faire l'essai de la toute nouvelle Subaru Impreza 2024. Oh! Ouais, et euh, c'est un véhicule que, euh, bon, ne m'attendais pas à grand-chose. C'est l'Impreza, c'est Subaru. Euh, on avait vu des photos. Quand tu vois des photos, tu te dis qu'est-ce qui a changé. C'est à peu près toujours la même chose avec Subaru. Hein? Ouais, euh,
0: en termes de design, ça n'a pas évolué beaucoup.
2: là. En termes de design, ça n'a pas évolué beaucoup, mais on a affaire à une toute nouvelle voiture. Et qu'est-ce que Subaru ont fait? Et Moi, c'est la première fois ou une des premières fois que je vivais ça. C'est qu'on a apporté uniquement des versions RS. C'est une toute nouvelle version qui s'ajoute au catalogue. Et... Okay. Euh, Rouge. Fait que, il n'y avait personne qui chicanait là, pour euh, qui va conduire quelle voiture. Sort tout pareil. Fait que euh, en une est pareil comme l'autre. Fait que ça, déjà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça le fun. Et euh, bon, euh, puisqu'on en parle au niveau du design, je me disais Ouais, pas changé grand-chose. Mais lorsqu'on la regarde comme il faut, ben on dit OK, là. surtout la version RS, parce que je vais parler plus de la version RS, c'est celle qu'on avait à l'essai. Euh, on voit qu'on euh, a fait une version un peu plus sportive. Hein. Ça avait déjà existé. Ben en fait, la RS, c'est la précurseur de la WRX. Hein. On a fait une RS avant de faire une WRX. Et après ça, on a donné la WRX. Mais disons que la RS est une version d'allure un peu plus sportive. Mais lorsqu'on regarde les feux, on a changé les feux. On a changé la calandre, on a changé les feux arrière. On a changé un peu l'angle du capot euh, du toit vers l'arrière qui est un peu plus plongeant. Et la grosse différence, c'est les bottes caisse et le, le pare choc avant et arrière euh, qui a été modernisé. Mais on s'entend, là, c'est... C'est un changement, mais on reste dans les mêmes eaux. Puis, tu sais, Subaru me fait penser à Volkswagen, comme deux gouttes d'eau avec l'Impreza et la Golf. Tu sais, lorsque Volkswagen changeait à Golf, on disait ben, « qu'est-ce qu'ils ont ouais. changé? » C'était tout le temps la même affaire, on veut rester proche de la recette originale, tout en modernisant un petit peu, mais pas trop d'enfer faire pour pas choquer notre clientèle, mais pas trop aller en chercher une nouvelle clientèle non plus. pour pas. Bref, on veut rester là sans prendre de chance. Là. Fait que c'est un peu ce qu'on a fait avec l'Impreza, mais il reste qu'il y a quand même, la plupart des panneaux de carrosserie sont, sont changés, sont différents pour donner à peu près la même recette, là. Ça reste le même gâteau, mais euh, après un peu différemment. Je peux dire que ça a fait du bien, surtout pour la portion arrière euh, et les feux avant un petit peu avec le capot. Pour le reste, ça reste à peu près pareil. Par contre, on a euh, gardé la même plateforme qu'on a modernisé beaucoup. Euh, 10 plus rigide, mieux insonorisé, on a fait plus de soudure, euh, allégé un petit peu aussi la plateforme en passant. Ça fait qu'on a gardé les mêmes points d'ancrage, le même type de suspension, mais on a quand même changé beaucoup de choses. Euh, les amortisseurs, les suspensions sont calibrés un peu plus sport pour la version RS, mais c'est pas loin de... De, de, je me demande si c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, on a quand même changé de suspension euh, pour la RS, Puis, on a, on a changé les roues parce que là, maintenant, on peut avoir euh, 16, 17, 18 pouces euh, ou 19 pouces même, euh, dépendamment de la version qu'on va, qu'on va choisir parce qu'il y a deux versions Sport, RS et Sportec. Donc, deux ouais. versions qui, qui viennent un peu se... C'est à peu près la même chose, mais on change euh, un peu le style pour qui veut plus chic ou plus sport. Fait que ça, c'est à peu près pareil. Puis, on a amélioré à peu près tout le véhicule à l'intérieur. Euh, évidemment, on a placé les, 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 le fameux grand écran. Même chose qu'on avait fait avec le cross-trek. fait qu'on, on, on a repris l'intérieur. Du l'intérieur
0: est similaire à celui du Cross track C'est, là, c'est là, exactement là.
2: l'intérieur du Cross track okay. euh, Très peu de choses près. Il ne faut, faut, faut pas se le cacher. Des sièges en version RS Sport qui sont nettement améliorés. Bon, le système d'infodivertissement de connexion, je l'aime chez Subaru. Euh, ça va bien. Euh, quelques, quand tu connais un peu, là, euh, ça va bien puis c'est une nette amélioration que ce qu'il y avait avant, là, je peux te le dire. Alors ça, ont c'est intégré encore le What
0: Three
2: Words. Là. Oui. De... <rire> oui, ils ont fait ça. Et la version Eyesight, euh, pour la première fois, était quand même, euh, c'est la version 4.0, donc améliorée. Euh, donc, cette, euh, ce système de, je dirais pas conduite semi-autonome, là, mais ce, ce système de sécurité avancée de Subaru qui va bien, bien on, on, on l'a passé chez là il y a une meilleure vue, il y a une meilleure visibilité, puis il y a un champ de vision plus large. Fait que détecter les cyclistes, les piétons, ça, ça, ça se fait encore mieux. Mais il prend de plus en plus de place dans le haut du pare-brise. Au niveau de la vision, là, ça, il faut faire un petit peu attention. Fait que tout ça euh, fait en sorte que euh, la vraie grosse nouveauté, c'est que dans les versions RS Portec, on a mis un 2.5 litres, 182 chevaux, qui euh, dynamise vraiment quand même le véhicule. On a changé beaucoup de choses dans le moteur. Euh, tu vas me traduire des termes, là, mais les piston rings, c'est... Euh, c'est...
0: c'est les... Euh...
2: Hein? Mon Dieu, on les va... piston rings,
0: c'est, c'est des ronds, les hey,
2: c'est, ça. Là? <rire> <rire> c'est. ça, en tout cas, c'est ça euh, qu'on a changé. Euh, euh, support de moteur, radiateur, on a changé le niveau d'huile également. On a dans le 2.5, dans, ben, dans les moteurs maintenant, on a l'huile 0.16. On a des grades d'huile de véhicules hybrides habituellement. Là. Donc, euh, ça, c'est on a amélioré euh, énormément ce, ce, au, au niveau du moteur. La transmission CVT est 80 différente. On a 80 des pièces qui sont changées.
0: Mais ça, c'est la même que sur la WRX?
2: Et voilà. C'est, ben, euh, oui, mais euh, et aussi, c'est la même sur la WRX et on a la même cerveau direction électrique que la WRX également. Fait que, on a mis des pièces, on l'a amélioré grandement l'Impresa qui était une des platitudes totales à conduire. Là. là, on arrive avec un véhicule qui est beaucoup plus le fun à conduire. La transmission répond bien. 182 chevaux, j'en aurais pris 200, puis c'est toujours ça. Là, on en veut toujours plus. Mais on est capable d'avoir un peu de fun à conduire cette voiture-là. Elle reste stable sur la route. Tu Prends les courbes, et on était à Whistler, là, il y en a de la courbe.
1: Ouais. Fait que
2: tu prends les courbes, euh, la voiture, t'as confiance en l'auto parce qu'elle reste stable. Le système de traction intégrale de Subaru, on a mis également le même système que la WRX, c'est-à-dire qu'on a le couple variable selon les roues. Oui, OK. Euh, euh, en anglais, c'est quoi? C'est Victoring Torque Activation. En tout cas, on oh, ouais,
0: a. c'est le. le... Le, le, le contrôle vectoriel du couple.
2: C'est ça. Donc, c'est euh... couple variable selon gauche-droite, avant, avant <rire> intérieur, extérieur. Donc, avant et arrière, tout ça euh, se marie mieux. Ce qui fait en sorte que même le système de traction intégrale, il est utile même s'il n'y a pas de neige. Là. Parce que quand non, tu non. prends des courbes, il t'aide à rester en place. Fait non, j'ai, j'ai apprécié. c'est pas excitant à pu finir à conduire. C'est quand même un véhicule... Qui reste correct, qui va bien traverser les années. Puis la version RS est maintenant la version que moi je suggère. Si vous me parlez d'une m je vais parler de version RS, s'il vous plaît. Euh, par en contre, on a augmenté les prix. On a augmenté les prix, là. Tu sais, 26 000 pour la, la version de base et euh, 31 000 pour la version RS. Ouais, c'est. c'est... Fait, et, et il ne faut que... pas oublier qu'on a augmenté aussi le transport préparation. Le transport préparation chez Subaru est rendu autour de 2800 Ouf. Ça veut dire que t'es, ton Impreza de base, qui était la traction intégrale la moins chère sur le marché, prix de départ va être à 28-29 000 là. Ça vaut ça. RS, avec le raffinement qu'on a fait, ce pas la RS. Là. La, RS ah, va non, être, la RS va être à 31 plus le transport préparation, 33-34.
0: Mais dollars, c'est moi ou c'est
2: beaucoup? C'est énorme. C'est énorme. C'est j'ai énorme. à comprendre ça, là. C'est, c'est que là-bas, on voulait pas rien. Euh, c'est, on voulait, c'est dans les. C'est, j'ai réussi à trouver ça, mais euh, là-bas, on voulait pas rien nous confirmer. Au niveau du transport préparation. Fait que, euh, que Quand tu calcules puis tu mets ça euh, un dans l'autre, euh, ça devient plus la voiture compacte, traction intégrale, la moins chère, parce qu'elle va se battre avec la masse de 3, maintenant.
0: Oui, effectivement. Fait effectivement.
2: Fait, euh, ben, je Et l'aime beaucoup, temps... là, mais elle n'est pas au niveau encore de la masse de 3.
0: Non, puis en même temps, si je regarde des voitures qui sont pas des, des tractions intégrales, tu vas te chercher une Civic. La Civic, de base, est à 28,230, là.
2: Oui, mais là, si tu veux comparer avec l'Impreza, c'est la Civic Sport que tu dois prendre.
0: C'est ça, que je te dis. Là, oui. on n'est même pas dans une traction intégrale. Euh, on est dans une version de base à 28 230, auquel il faut que tu rajoutes 2000 000 pour transport et préparation dans, 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 dans le terme de Civique. qu'on oui. est encore, oui, on est encore, c'est beaucoup plus cher pour une Impreza, mais on n'est pas encore dans quelque chose de... de d'énormes au niveau de... On est encore parmi les moins chers sur le marché. Là.
2: Oui, oui, on est en, encore dans, dans la catégorie. Absolument, absolument. Puis on a un véhicule qui est beaucoup plus raffiné que, que, que va, on va devoir mettre dans les compacts à haillons. On va devoir mettre euh, l'Empreza dans, dans le mix quand on parle justement d'un Civic Sport, d'une Corolla... Euh, comment est-ce qu'elle s'appelle la, la Corolla à haillons? La Corolla Cross? Non, non euh, la, la, la petite haillon, euh, c'était celle qu'on appelait la IM. La cor- en tout cas, la Corolla, la Corolla ben, le, à Corolla C'est la Corolla à Il n'y en a plus beaucoup dans ce segment-là. Là. Non. Euh, Civic, Mazda 3, Corolla et Empresa sont pas mal les seuls dans la catégorie. Et ils vont tourner à peu près autour du même prix. Évidemment euh, que la Subaru reste une petite affaire moins chère que les autres. Euh, mais elle va devoir être dans le mix parce que c'est, ça, ça devient une voiture quand même euh, assez intéressante. Et si je regarde, euh, tu vois, tu me parlais des prix, puis on va les on va donner parce que je suis là. Donc, la commodité, 26 795. Tourisme, 29 995. RS, 31 795. Sportec, 34 795. Mais là, tu as du cuir. Euh, dans la Sportec, tu as les sièges en le cuir. cuir. Oui, oui, tu as les vrais sièges en cuir. Euh, et chaque véhicule a son propre tissu, son propre intérieur. Ça, c'est ça c'est, c'est, c'est nouveau également. Et euh, dans le Sportec, entre autres, euh, des, des navigations, etc., etc., tu as plein de, de, de choses de plus. Et tu as le... <rire> Quelque chose que je ne sais pas si toi tu aimes ça, là, mais euh, l'attention du conducteur, le contrôle d'atte- d'attention du conducteur, là, l'affaire qui vient nous gosser bien plus que d'autres choses. Oui, oui, oui. Le système d'attention du conducteur,
0: hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Le, ce que Supervue ce ce appelait le driver focus.
2: Driver focus, c'est ça. Fait qu'on l'a intégré euh, également dans cette, euh, dans cette version-là. Fait ouais, que ben, c'est ils
0: ça. Ils ont gagné des prix avec le Driver Focus comme étant une des meilleures technologies de sécurité. Fait que c'est normal qu'ils
2: l'étendent un peu. Ben oui, le, le système iSight, j'en parlais tout à l'heure, il équipe maintenant 5 millions de véhicules. Quand même, hein? Ça, ça c'est, 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 c'est pas rien, là. Ça, c'est un système qui est reconnu mondialement, puis il faut leur donner à Subaru. C'est un bon système, puis ils travaillent bien. Et ils bien, l'ont amélioré encore un peu.
0: C'est ça. Ben, la nouvelle génération travaille bien, parce que l'ancienne... Euh, tu avais le problème que quand tu te retrouvais face au soleil, comme ça fonctionne avec une caméra mmh. qui était logée derrière le rétroviseur, bien, ta caméra devenait éblouie, puis le système s'annulait. Absolument. Ce qui est un petit peu moins efficace, je te dis. <rire> Là, au bon. moins, ils l'ont amélioré avec la reconnaissance des couleurs. Donc, en reconnaissant les couleurs, la caméra peut distinguer le soleil, les reflets du soleil du reste, tu être encore capable de active.
2: Bon, c'est bon. Assez parlé de cette Subaru Impreza, euh, on a des euh, quelques sujets à parler rapidement. Toi, tu voulais me parler vite de VinFast.
0: Oui, parce que VinFast, on ne sait pas trop où ça s'en va. Euh, bon, on le sait, VinFast, c'est la compagnie vietnamienne qui est arrivée en faisant de magnifiques promesses. Euh, nous a présenté des véhicules qui avaient de l'allure. On en a vu dans les salons, euh, le, VF7, le, le, le VF8, le VF9, qui sont quand même des véhicules imposants. On a rajouté récemment le VF6, le VF7. Euh, ça devait... Écoute, c'est une compagnie qui est arrivée, là, en, en, avec tambour et trompette, là. Euh, ils ont amené du monde au Vietnam pour visiter les installations. Ils ont oui. fait un gros show partout. Ils devaient euh, construire une usine de fabrication aux États-Unis. Tu sais, c'est, ça promettait. Or, euh, en décembre, on a annoncé que VinFast avait déjà 3 milliards de, 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 de pertes. Là, au premier trimestre de 2023, ils sont à 800 millions de pertes. Supplémentaire. C'est de l'argent. On n'a toujours pas commencé à livrer les véhicules. Les premiers véhicules VinFast viennent d'arriver au port de Vancouver. Donc, ils n'ont pas été livrés. La plupart des véhicules qu'il y a là ne sont pas les véhicules euh, les plus haut de gamme. Donc, les gens les attendent. Euh, c'est, c'est, pas là, Ça va pas super bien, là, VinFast. On attend toujours des nouvelles plus détaillées. Euh, On sait qu'il y avait un bureau au Canada. Il ne reste plus qu'un seul employé au Canada. Euh, VinFast relève maintenant des États-Unis. Ils ont créé un programme qui s'appelle VinFirst, qui qui permettait aux gens d'acheter des avantages et d'être parmi les premiers sur la liste de, de, euh, de, de, de livraison et tout ce que tu voudras. Et il y a des clients à VinFirst qui ont reçu un courriel en leur disant que le prix de vente d'un BZ4X, euh, blablabla, bla bla, et ils donnent tous les détails sur le BZ4X. Puis là, les employés ont fait, euh, on s'est refusé, on s'est trompé, on ne vous a pas envoyé le bon email. <rire>
2: Parce le
0: BZ4X, c'est après, Toyota, là. là? <rire> c'est un Toyota. <rire> ils ont juste fait un copier-coller du email de Toyota et ils l'ont envoyé à des clients à VinFirst.
2: Euh, oui.
0: Disons que ça augure pas super bien dans le cas de VinFirst. Mais oh, tu sais, c'est,
2: c'est, euh, on le sait que Tesla a réussi euh, <rire> à passer à travers et ben, on ne sait pas si on réussit à, à 100%. Là. Ouais. Mais euh, on sait très bien que les opérations sont très déficitaires. On le voit avec Ford qui ont séparé les opérations électriques des autres opérations, puis on voit que les déficits sont énormes. c'est ah, pas oui. évident. Là. Personne réussit encore à... à, à à rentabiliser l'électrification. Là.
0: Tout à fait. Et euh, le propriétaire... Les lucides sont pas
2: sortis du bois non plus.
0: Ben non, absolument pas. Puis le propriétaire de VinFast, qui est un des hommes les plus riches du Vietnam, a confirmé que lui mettait plus d'argent là-dedans. Donc, à partir de juillet, VinFast va fusionner avec un fonds d'investissement quelconque et ils vont euh, rentrer en bourse. Donc, ils espèrent que ça, ça en sauver avec ça à partir de juillet. Mais ils n'ont toujours pas fait leur usine aux États-Unis. Il y a toujours pas de voitures qui sont livrées ou à peu près pas. Euh, honnêtement, ça va être à suivre. Si vous avez fait une réservation et que votre voiture vous a été livrée, tenez-moi au courant parce que honnêtement, moi, j'en ai pas vu nulle part encore. Et tout ce que je lis sur les groupes actuellement de VinFast. C'est que les gens attendent leur livraison, qu'on leur a proposé des affaires qui ne correspondaient pas à ce qui avait été commandé. Il euh, y a plein de monde. Si tu veux t'en acheter un face, il n'est pas livré encore, mais il y a plein de monde sur un groupe Facebook qui propose déjà leur véhicule à la vente. Bon. Puis, puis ils ne sont pas livrés. On
2: va c'est... suivre le dossier, puis au cours des prochains épisodes, on va essayer de, de, de voir qu'est-ce qui arrive avec ça, parce que. Le premier indice que tu dois voir, c'est quand un milliardaire comme ça, euh, qui est propriétaire de, de, de Vinfast, puis que lui décide de ne plus injecter de fonds là-dedans, puis de s'en aller public, ça, ça veut dire et ça, ça veut dire que les profits, il va les dilapider dans le public. C'est sûr. Ça, ça euh, s'il voyait euh, une perspective de profit intéressant, il garderait puis il mettrait son argent puis il garderait l'argent pour lui.
0: Bien, c'est évident. C'est fait évident. Que, euh,
2: le fait qu'il va qu'il va public, c'est qu'il a besoin de capitaux oui. pour fonctionner. Mais évidemment, qu'il, lui, va garder une bonne partie des actions, là, j'imagine. Mais c'est ça reste beau. que tout ça va devenir euh, un petit peu plus euh, nébuleux.
0: Oui, effectivement. Puis, é- écoute, il faut voir aussi euh, combien ça va valoir tout ça. là, euh, Parce qu'eux autres estiment qu'au terme de la fusion et de leur entrée en bourse, ils vont valoir un maximum de 20 milliards. Tu sais, je ne veux pas retourner le faire d'emploi, mais je te rappelle que c'est par milliers de milliards que Tesla calcule sa valeur boursière. <rire>
2: c'est ça. <rire> hey, c'est <rire> OK, on va en parler. Deux, trois autres affaires que moi, j'ai annoncées euh, au début d'émission. Là, c'est une des premières fois que j'annonçais qu'est-ce qu'on allait faire. <rire> Les <rire> émissions, d'habitude, je ne l'annonce pas. Mais là, comme on s'était parlé avant, on, j'avais... Faites à croire un peu au monde qu'on fait semblant de se préparer. Là. Euh, <rire> un mot rapide, là, euh, Marc, en quelques secondes sur Rampage. Euh, enfin, euh, ce que Ram avait annoncé il y a à peu près dix ans, ben ça va se concrétiser. On va avoir notre petite camionnette.
0: Oui, puis honnêtement, on a bien hâte de voir. Tu sais, il faut, faut savoir que euh, Ram a toujours été, tu, rappelle-toi le Dakota, qui avait quand même un succès assez... Euh, imposant dans sa catégorie. Euh, mais on avait laissé complètement tomber cet élément-là euh, depuis quelques années. Et là, on a décidé de revenir avec un véhicule, un petit camion qui serait unique à l'Amérique du Nord, euh, selon ce que l'on sait pour le moment. Euh, on n'a pas beaucoup de détails, évidemment, mais écoute, euh, il a été... Je dis l'Amérique du Nord, ce pas vrai. L'Amérique, parce qu'il mm-hmm. y a inclus l'Amérique du Sud là-dedans. Ouais. Donc, il a été dessiné au départ pour l'Amérique du Sud et il s'en viendrait chez nous. Écoute, on ne le sait pas, là. On parle d'un moteur de litres turbo à l'intérieur pour le, 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 le marché américain. Euh, c'est, ce qui, c'est ce qui serait prévu. Euh, mais encore une fois, il va falloir attendre plus de détails de confirmation mmh. au moment du dévoilement. Là.
2: Mais ça s'en vient. Euh, oui. J'avais dit qu'on allait répondre à des questions. On va en répondre à deux rapidement, Marc. Euh, d'abord, M. Brisson, euh, quel est votre avis concernant la pertinence des véhicules électriques hybrides branchables dans les prochaines 5 à 10 ans? Est-ce que ces véhicules-là vont toujours être pertinents?
0: Euh, ben, écoutez, moi je pense que pour le moment, les véhicules hybrides branchables sont des véhicules de transition. Euh, d'ici 5 ans, oui. D'ici 10 ans, non. Euh, c'est-à-dire mmh. qu'on n'a pas encore, on n'est pas en mesure actuellement de fournir suffisamment, euh, je dirais, de véhicules électriques pour combler la demande et la demande euh, au niveau de la recharge aussi, parce que c'est ça qui est le, le, le problème. Je suis allé faire un tour en Italie pour mes vacances et là-bas, j'ai vu une petite voiture qui s'appelle la YoYo. Euh, et la, la YoYo, elle est électrique et elle a trois batteries. Trouve une trappe, t'enlèves les trois batteries, t'en mets trois pleines, puis tu remplis, puis tu repars. Ça prend 32 secondes et c'est réglé. Évidemment, c'est des petites batteries qui sont faites pour 150 kilomètres maximum d'autonomie sur le le site européen. Tant qu'on n'aura pas des batteries qui vont être capables de faire ce genre de rapidité-là, l'hybride branchable va être une alternative intéressante pour les gens qui ont une certaine insécurité, je te dirais, à l'égard du du timing et du du temps consacré. Je
2: suis d'accord avec toi. Dès que les batteries vont vont baisser de prix, euh, que l'autonomie va monter... Euh, moi, je pense qu'on va euh, tout simplement euh, abandonner, puis on, on, on va abandonner les moteurs. De toute façon, on va abandonner les moteurs à combustion interne. Alors, euh, dès que les batteries euh, et la technologie vont nous le permettre, on va abandonner ça assez rapidement. La dernière question, Marc. Euh, ben, <rire> c'était préféré, c'était cela. Euh, Il y a Clément qui a dit Ça fait trois ans que j'ai donné 100 euh, pour précommander mon Cybertruck. Hey, Trois ans déjà, puis je pense que ça fait peut-être quatre qu'on en parle. Il oui. dit euh, Est-ce que c'est normal que je ne puisse pas encore le commander, que je ne sais même pas encore le prix et que j'ai même pas vu la version de production
0: <rire> Écoutez, le mot normal avec Tesla ne s'applique pas.
2: <rire> oui, okay? ça. Il
0: n'y a rien de normal avec Tesla ils font les affaires différemment. Est-ce que j'ai confiance en Tesla? Toujours pas. Malgré qu'ils vendent bien des voitures, malgré tout ce que vous voulez, là, j'ai toujours pas confiance en leur projet de développement, dont le Cybertruck. On l'a pas vu, effectivement, dans aucune forme définitive. On connaît pas le prix, on connaît pas les capacités réelles. Et à chaque fois que des des fabricants, prenez Rivian ou les autres, sont arrivés avec des camions électriques, ça marche pas comme ils devraient. Donc, je pense que Écoutez, mmh. quand Tesla va sortir un véhicule comme celui-là, ça va fonctionner, mais le mot normal, ne placez pas ça dans la même <rire> phrase que Tesla, ça ne marchera jamais.
2: Non, ça va prendre de la patience encore pour un certain temps, évidemment, avec Tesla. On va essayer de voir aussi, parce qu'on n'a pas parlé des bornes ou Ford, et je pense, c'est-tu GM qui a annoncé qu'elle allait utiliser les bornes? Ford, GM, Rivian vient Rivian. de le confirmer aussi. Oui, Rivian aussi, qui vont utiliser le système de recharge de Tesla. Mais ça,
0: Excellent. c'est... a dit que était... le projet était à l'étude.
2: Bien, c'est une bonne puis une mauvaise nouvelle. On va finir là-dessus, Marc, mais écoute, euh, si tu utilises un système déjà existant, c'est que tu n'en crées pas d'autres. Et avec l'arrivée massive de véhicules électriques, c'est que là, on va surcharger et surutiliser les bornes Tesla, puis on n'en crée pas des nouvelles. On a besoin de nouvelles bornes, on a besoin de plus de bornes. Ça, c'est moi, pas là, une nouvelle si un bonne avantage, que ça.
0: Moi, je où je vois un avantage, cependant, c'est au niveau de l'uniformisation du du mode de recharge.
2: Ah, ça, c'est parfait.
0: Euh, parce qu'actuellement, là, on en avait trois. Tu avais les, les, les combos, là... Les, les, euh, les anciennes Leafs, qui marchaient mm-hmm. d'une certaine façon, tu avais les méthodes actuelles, puis tu avais la méthode Tesla. Si on est capable d'avoir un seul connecteur pour tout le monde, tu sais ça, c'est le syndrome du iPhone, là où tu changeais de génération d'iPhone, puis tu ouais. changeais de fil de recharge à tous les fois. Mais là, si on est capable d'avoir un seul connecteur pour les voitures, je pense que c'est une bonne idée, mais tu as raison, il ne faut pas que ça limite le développement. Et ça, c'est la, ma grande question, c'est Comment on va gérer la transition entre un réseau qui est relativement bien établi, comme celui au Québec, puis euh, un réseau de circuits électriques et d'autrement? Hein? Donc, toutes ces compagnies-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va les forcer à changer leur connecteurs Parce ben que oui. G- GM Effort dit on va changer nos connexions
2: aussi? Bien, tu n'auras pas le choix. T'auras, c'est, l'uniformisation c'est du connecteur, tu n'auras pas le choix, parce que quand on le fait... Euh, en Europe, puis qu'on avait fait la réunion, puis qu'on avait décidé d'un connecteur puis d'un système, Tesla et eux autres, ont décidé de faire leur propre chose comme d'habitude. C'est ça. Ben là, c'est ça, ça veut dire que c'est une, t- c'est une petite victoire pour Tesla. Là, parce que c'est le reste de l'industrie qui vont adopter le système de Tesla. Puis on n'aura pas le choix parce que tu ne peux pas arriver avec les bornes, avec le nombre de véhicules électriques qu'il va y avoir sur la route, tu ne peux pas arriver avec des multi-connecteurs quand tu vas être à, euh, ta batterie va être basse. Tu vas vouloir utiliser une borne. ben ah, Tu ne peux pas parce que tu n'as pas le bon connecteur. Ça ne marchera pas. Là. Euh, je pense que cette uniformisation-là est nécessaire. Mais faut pas que le développement arrête. Parce que oui, c'est vrai. Moi, je, je passe souvent là, près d'un IGA où il y a plein de, de bornes Tesla qui sont toujours vides. Il n'y a jamais plus que un, un, une ou deux voitures. fait que ça, c'est bon. Ça, c'est bon pour le très court terme.
0: effectivement
2: Mais après ça, il va falloir continuer de développer puis il va falloir que euh, tous les véhicules aient accès à toutes les bornes pour que le réseau fonctionne bien. On va avoir la chance d'en reparler beaucoup, 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 Marc. fait que... Euh, Repose-toi bien, repose-toi bien. T'arrives de vacances. <rire> à un moment donné, arrête, là. C'est assez, là. <rire> jaloux, T'es <C'est> juste jaloux. <rire> ah oui, je suis jaloux, je suis jaloux. <rire> hey, merci d'avoir été là, Marc. On se reparle très bientôt pour un autre Virage de podcast. Avec plaisir. Bye-bye. Bye-bye. <rire>